0: السلام عليكم برتراند راسل حكمه الغرب مع مصادر اخرى الجزء الاول الفصل الثاني اثينا تكلمنا بحلقه يوم امس انه افلاطون تخيل محاوره بين سقراط وبين رجل امي وفيما بعد استطاع سقراط عن طريق الاسئله والرسومات ان يجعل من هذا الامي يصل الى نظريه توصل اليها توصل اليها فيثاغورس. اذا الروايه توضح لك نظريه سقراط حول المعرفه وكيفيه نقل هذه المعرفه. اسئله سقراط لهذا الرجل الامي كانت عباره عن ارشاديه وايضا ساعدته الرسومات اللي كان يرسمها سقراط عندما يساله. لكن مع ذلك صحيح ان هذا الرجل الامي توصل الى الاجابه بنفسه. لانه لم يقدم اليه جواب بسيط كان نسال من هي عاصمه اليونان ثم نخبره ان عاصمه اليونان هي اثينا، لا لا بل عن طريق امور واستفسارات كثيره ادرك هذا الرجل الامي شيء من الرياضيات من خلال قدرته العقليه الخاصه، وبذلك يستطيع الفيلسوف سقراط بسهوله ان يدعي كعادته انه لم يقدم اي معلومات للاخرين لكنه بالضبط مثل القابلة يستخرج المعلومات من الآخرين أيضا يوجد شيء آخر كما قال سقراط إنه لكي يعرف الرجل الأمي هذه المعلومات في الهندسة بشكل جيد فلا يكفي أن يتناول المثال مرة واحدة بل لابد من أسئلة كثيرة واستجوابات يقول أن آراء الرجل الأمي التي تكونت حديثا تكون مشوشة بالضبط مشوشة وكأنها حلم لكن عندما تستمر بطرح عليه الأسئلة سؤال بعد سؤال في عدة مواقف بطرق مختلفة ستجد إنه هذا الرجل الأمي في النهاية يمتلك معلومات دقيقة عن هذا الموضوع مثل أي شخص آخر تقريبا عنده معلومات عن الرياضيات إذا هذه المعلومات بالنسبة للرياضيات لا تأتي بالتلقين لكن تأتي بالاستجواب وسيقوم هذا الرجل الامي باسترجاعها بنفسه لان كما ذكرنا لا حاجه للعاده كما ذكرنا ان هي كانت موجوده قبل الولاده الروح روح الانسان كانت مطلعه على كل المعلومات والمعرفه في عالم المثل عندما يولد الانسان ينسى هذه المعلومات ثم تعود اليه هذه المعلومات عن طريق استفسارات سقراط سقراط يضرب مثل الى كيف كيفيه اكتساب المعرفه اذا هناك حاجة ملحة إلى تكرار الاستجوابات من أجل الحصول على المعرفة بعبارة أخرى ما يحتاجه هذا الرجل الأمي هو المعاملة نفسها التي قدمها سقراط الحقيقي خلال كل حياته إلى أهل أثينا الجاحدين كما كان يقول سقراط في دفاعه لو أن أحدا ادعى الصلاح سوف أقوم بأسئلة بتوجيه أسئلة له وباختباره لذلك في كل هذه القصه الخياليه عن التذكر هذا التذكر الذي عاونه عليه سقراط بالنسبه للرجل الامي وهي قصه افلاطون قصه غير حقيقيه يقدمها افلاطون عباره عن توضيح لما كان سقراط الحقيقي كان موجود وعايش في وقته كان يساعد الاخرين على ابداء ارائهم كان سقراط يعني يقوم بعملية تثبيت بعض المعرفة الموجودة بالفعل هذه الطرق عظيمة عن الحقاق عن مثال أفلاطون عن المثلثات والمربعات التي عشقها أفلاطون لذلك ليس من الصعب تصديق أن المستجوب الموهوب يستطيع أن يعلم التلميذ حقيقة رياضية دون أن يذكر هذه الحقيقة الرياضية له صراحة عن طريق توجيه أسئلة مؤكد انه كثير من الطلاب او اللي كانوا طلاب يذكرون انه هناك معلمين جيدين يوصلون الى معرفه رياضيه بدون ان يعطينا الجواب بعيدا عن الرياضيات ماذا عن المسائل الاخلاقيه ماذا عن مساله العداله ماذا عن القيم الاخرى التي اهتم بها سقراط الحقيقي مؤكد ان الاخلاق اصعب في التناول من الرياضيات لان الاخلاق لا يوجد اثبات عليها يعني من جهة أنه لا يبدو أنه لدينا برهان نقدمه عن العدالة عن الأخلاق لذلك من المفترض أنه الاشتغال بعلم الأخلاق مختلف تماماً عن الاشتغال بتعلم الرياضيات الرياضيات ممكن نصل إلى نتيجة يتفق عليها الكل الأخلاق لا لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لذلك علم الثقلات بذلك فلم يتوهم القدرة على الإثبات الحاسم لأي معتقدات أبدا معتقدات أخلاقية بل على العكس من ذلك كان سقراط دائما يصر على التشكيك في كل شيء التشكيك الذي يكتنف حتى استفساراته مثلا سقراط قبل الشروع في الدفاع عن أية أطروحة يؤمن بها يعترف يقول أنني أحيانا أكون مع الرأي المضاد لأن أفكاري بخصوصه شديدة الاتساع وهي حالة يسببها الجهل بوضوح يقول الشخص الذي يحاوره أنه لا ريب في أنه أخطأ في تبني كثير من المواضيع لكن دعنا نواصل الحجاج دعنا نواصل الاستسارات والاستفهامات لربما تقودنا إلى أمر صحيح ربما تتمكن من ارشاد إلى الصواب وهكذا عندما قال سقراط سلفا في تلك المحاورة إنني مليء بالعيوب ودائما ما أخطئ في فهم الأشياء بطريقة أخرى فإن سقراط يتواضع بعض الشيء لكنه مع ذلك يدرك تماما إنه لا يملك أي براهين على الإطلاق بالنسبة للأخلاق العدالة للقيم ما يملك سقراط أي براهين مثل اللي يمكن أن يحصل عليها بالب... بال... بال... بالرياضيات بالأخلاق صعب الفضاء صعب أنه توصل إلى مسألة يتفق عليها الكل إذا السؤال هو هل وصل سقراط إلى شيء إذن هل نجح فعلا هل نجح في أن يقدم أي معرفة بالفضائل نستطيع أن نقول من ناحية نعم ومن ناحية لا كيف سقراط عندما يقدم وإن كان هذا الأمر كله بطريقة غير مباشرة فعندما يقدم آراء الصريحة بالفعل آراء سقراط صريحة وغير تقليدية بعض الشيء حول الفضائل حول الأخلاق واللي شكل مجملها نظرية الأخلاقية للبشرية، الحياة البشرية بأكملها يقدم قراء صريحة مفيدة صادمة للمجتمع. أما بخصوص إذا نجح أو لا في إقناع مستمعيه بوجهة نظره الإجابة بشكل عام لا. أصلاً سقراط لا يستهدف أن يقتنعون بالكلام اللي يقوله على أي حال من الأحوال. لماذا لانه هو اصلا ليس متاكد من صحه نظريته الاخلاقيه بالفضال بالعداله وليس الرياضيات اضافه الى انه بالاخلاق على الناس ان يبحثون بانفسهم على الناس ان يجدوا طرقهم الخاصه ان يوصلون الى الحقيقه حول هذه المسائل لذلك ما كان يهدف إلى الفيلسوف سقراط هو اخضاع بعض الاراء حول الفضيله للتجربه وفي هذا ينطبق على كل الآراء والأسسارات مع من يحاورهم ثم تتحول هذه التجربة إلى محاكمة عن طريق الجدل عن طريق الحوار بحيث يجب التشكيك في كل شيء يجب التشكيك في كل الأسس والتعريفات في المسائل أو تفسيراتها ومن ثم يتم إيضاحها، لذلك عندما نصل إلى حل يتجاوز الإشكالات يعني يجب أن يتم قبوله لكن يتم قبوله مؤقتاً لربما نصل إلى حل أفضل لذلك النتائج التي تحققها هذه الطريقة هي لا تصل إلى كثير من مظاهر الحكم الحقيقي أبداً لكنها مع ذلك يفضل موجود أفضل الطرق المتاحة لأن كل تلك لأنه كل تلك الاستفسارات التي يستفسر بها سقرات تقود إلى مؤكد نوع من المعرفة لذلك إنكار سقرات السريحة لمعرفة أي شيء فيه شيء من الصحة معظم الاستقصاءات والاستفسارات التي تعود أصلها إلى سقرات ليس الحقيقة سقرات الموجود في محاورات أفلاطون أصلا تنتهي دون الوصول إلى نتيجة نهائية بحيث يسعى سقراط الفلاطوني للبحث دائما عن ماهيه العداله على سبيل المثال، يظل يجادل ويجادل ويجادل الى ان بالنهايه يعود الى منزله خالي اللفاظ. لكن بالحقيقه هو ليس تماما خالي اللفاظ. لان مؤكد انه حتى لو لم يستطيع ان يصل الى تعريف حقيقي للعداله على سبيل المثال، دائما هناك تنتج لك فد على الاقل يكشف فد في طريقه وهو يتحاور عن العدالة أو عن الأخلاق مؤكد أنه سيلتقط شيء مهم مثلا على سبيل المثال في أحد محاورات أفلاطون الأولى سقراط الأفلاطون يستجوب شخص اسمه راح يسميه يوسف لل لل هو اسمه يوثيف راح سمي يوسف يستجوب سقراط يوسف حول التقوى وحول القداسه التقوى او القدسيه رغم ان سقراط لم ينجح في هذه المحاورة في تعريف التقوى بكل دقه لكن مع ذلك تمكن من توضيح اشياء جدا مهمه في هذا الموضوع يتقابل الرجلان خارج قاعه المحكمه يعني هي قصه وهميه فيتقابل بها سقراط ويوسف خارج المحكمه لماذا لان يوسف يقاضي ابوه والده يوسف عنده دعوه ضد والده، لماذا؟ لان والد يوسف تسبب في قتل عبد قتل عبد اخر. قتل عبد هذا العبد بدوره قتل عبد اخر. انذهل سقراط عندما علم ان يوسف يريد ان يستمر في تلك القضيه. بالتالي يصف يوسف على انه يعلم يعني يتحدث عن نفسه يصف نفسه يوسف يقول انه يعلم ما يفعله. رغم انه عائلته عائله يوسف اعتبرته ابن عاق لماذا؟ لأنه يقاضي والده بوصف والده قاتل يقول يوسف أن عائلتي تجهل ما هو مقدس بينما أنا أمتلك معرفة دقيقة بكل ما هو مقدس ولذلك فليس لدي أي شك في صواب ما أفعل إذن يتعجب سقراط مما لدى يوسف من حكمه وكذلك من ثقة مع ذلك سقراط يطلب من يوسف ان يشارك في تلك الحكمه ويخبر عن ما هي هذه القدسيه اللي جعلت منك انه تحاكم والدك في البدايه يجيب يوسف بان القدسيه هي ما تحبه الالهه جميل جدا لكن سقراط ياخذ الى فكره مهمه انه ما دامت الالهه تختلف عن بعضها البعض عندنا كثير من الالهه في اثينا وكل اله الى قوانينه ورغباته وغيرها فالالهه تختلف عن بعضها البعض اختلافا كثيرا اذا فمن المفترض انه هذه الالهه مستحيل ان تحب الشيء نفسه او حتى يعني ممكن ان تبيحه دائما هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه اباحه الاله لشيء ما او منعه لهذا الشيء لا يمكن ان يكون بهالحاله معيارا لما هو مقدس الهه مختلفه اذا يعني لربما قد يبيح احد الالهه انه ممكن اني قاضي والده قد يكون اله اخر عند امر معاكس فكيف في هذه الحاله؟ في هذه الحاله لا يمكن ان يكون الفرد حكيما بخصوص قدسيه هذا الشيء ابدا. لذلك سوف يعودون الى تحاور مره ثانيه سقراط ويوسف يعدون التعريف المقترح من اجل ان يصبح القداسه هو كل ما تتفق عليه الالهه مجتمعه في اباحته هذا امر مقدس لكن سوف يخطر ببال سقراط سؤال عظيم جدا هل يعد المقدس مقدسا لان الالهه اباحته ام ان الالهه اباحته لانه مقدس سؤال قمه بالعظمه هذا السؤال عظيم لدرجه ان يوسف لم يستطيع أن يستوعبه أو يفهمه من البداية وأصبح السؤال أصبح بطريقة يعني ممكن أن يتوضح كالتالي هل يعد ما أباحته الآلهة مقدسا لمجرد أنهم آلهة وأباحوه أم أن الآلهة ملتزمون بإباحة أشياء معينة هذه الأشياء مقدسة في ذاتها بغض النظر عن إباحة الآلهة لها ناس سؤال في المحاوره هذه اللي يذكرها افلاطون افلاطون للاسف لم يملك بقتها كثير من المفردات اللغويه البسيطه ما يمكنه توضيح الفارق لذلك عندما يحاول سقراط ان يشرح ليوسف عن القدسيه والالهه واللي تبيحها والالهه واللي ما تبيح الالهه يتعثر كلامه بامور لغويه ونحويه كذلك ليست لها اي صله تقريبا بالموضوع وليست ملزمه بالموضوع لكن مع ذلك سقراط سوف يميط عن معظلة تتمثل في العلاقه بين الدين والاخلاق لان كثير من الناس يعتبرون انه الدين هي الاخلاق، الاخلاق هي الدين لا ليس للدين علاقه بالاخلاق وليس للاخلاق علاقه بالدين كثير من الناس متدينين وهم يعني سيئي الخلق جدا والعكس صحيح هناك ناس لا يؤمنون بالدين خلوقين حتى الحديث النبوي يقول شراركم في الجاهليه شراركم في الاسلام وخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اذا الانسان السيء مجرد انه فقط يترك الوثن الوثني كان يعبده ويعبد رب العالمين اخلاقه ما تتغير. لا تتغير اخلاقه وكذلك الانسان السيء الخلق وحتى الحسن الخلق يبقى حسن الخلق مهما تعد غير الاله اللي كان يعبده. لذلك اذا طرحنا السؤال نفسه حول ما يمكن اعتباره صوابا من الناحيه الاخلاقيه افضل مما ان نطرحه من ناحيه قداسه يعني اذا سالنا هل هذا الامر اخلاقي سوف نواجه خيار صعب هذا الخيار انه صواب لا يمكن وصفه بانه ما تريده الالهه. هنا الفيلسوف لايبنز تقريبا بالقرن الثامن عشر في بدايه القرن الثامن عشر يعني قال في الوقت التي طبعا تقلصت بالآلهة الهه 30 واصبحت اله واحد يقول إنه هؤلاء الذين يقولون أو يؤمنون إنه الرب قد خلق الخير والشر اعتباطاً لا منطق فيه هؤلاء إنما يجردون الرب من صفة الخيرية كيف لأنه لن يكون العبد ملزم بحمد الله والثناء على الله على كل ما يفعله للحلقة تكملة تكمل لهذه الحلقه في الحلقه نكملها غدا شكرا لكم <تصفيق>